0: Esto es comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad, de la maternidad. En este episodio vamos a hablar de climaterio. Climaterio.
1: Soy Sandra Magirena, médica recibida en la Universidad de Buenos Aires, especialista certificada en ginecología general y ginecología infanto juvenil, y sexóloga clínica de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace varios años, practico las medicinas integrativas, que es incorporar a los saberes de la medicina tradicional, disciplinas como la medicina ayurveda y la medicina homeopática. Y soy autora del de libro Regreso a mí, Vivir la menopausia con conciencia, editado por Editorial El Ateneo. Menopausia es la última menstruación y marca el fin de la etapa cíclica, así como la menarca que es la primera menstruación que ocurre en la adolescencia e indica el comienzo de la etapa cíclica, a diferencia del de materio que es todo el período que antecede y sucede a esa última menstruación. Al igual que hay una etapa prepuberal antes de la menarca y toda la etapa pospuberal o adolescencia al inicio de la etapa cíclica. Y está eh, asociada a los cambios hormonales que se producen en el cuerpo eh, en el caso de la entrada al climaterio con el descenso de la actividad hormonal hasta el cese definitivo de la producción de estrógenos por parte del ovario. Y es un periodo que dura aproximadamente 10 años, el climaterio, al igual que la adolescencia. Digamos, son los puntos de la etapa cíclica de la vida de la mujer. El momento de, de menopausia, es decir, de cese de las menstruaciones, es alrededor de los 50 años, entre los 48 y los 55. Eh, si ocurre antes de los 48 años, se llama menopausia temprana. Y si ocurre antes de los 40 años, es patológico y se llama menopausia precoz o falla ovárica precoz. Infestaciones del cese de la función ovárica y del fin de la etapa cíclica van a tener su impacto en distintas partes de nuestro organismo, sobre todo en el aspecto físico-corporal, donde se producen eh, modificaciones en los tejidos, pérdida de elasticidad tanto en la piel como en otras partes del cuerpo, enlentecimiento de las funciones digestivas, pérdida de la función de la masa muscular, eh, pérdida de la mineralización de los huesos con la consecuente eh, delividuidad de estructura de los mismos y fundamentalmente y lo más importante es la pérdida de elasticidad y humectación de los tejidos vaginales y vulvares que hay que prestarles mucha atención porque eso puede generar posteriormente disfunciones sexuales, pero también esa caída hormonal puede producir y va a generar un impacto a nivel emocional, psicológico y mental. Eh, puede haber variaciones del humor, puede haber irritabilidad, puede haber modificaciones o dificultades para conciliar el sueño y como a, a su vez se asocia con una desregulación del centro termorregulador que está en el centro del cerebro, aparecen eh, oleadas de calor, las famosas tuforadas que tienen un periodo de duración corto, entre uno o dos años, y después eh, eso se acomoda cuando el sistema vuelve al equilibrio en la etapa no cíclica, que es la que sucede al climaterio. Entonces, generalmente, cuando una mujer entra en la etapa de la menopausia, al igual que se le dice que está modificado su humor o se hacen estigmatizaciones calificativas negativas respecto a eso cuando está menstruando, lo mismo pasa con la menopausia.
2: Mi nombre es Diela Gallardo Gallardo, soy psicóloga sexóloga y terapeuta MDR la pregunta de cómo afecta psicológicamente la perimenopausia, la verdad es que va a depender de, de cada mujer, dependerá de qué quiere en ese momento lograr qué ha logrado ser madre o no de cómo ha vivido su sexualidad de cómo ha vivido su vida, porque convengamos que los primeros síntomas aparecen alrededor de los 40 años, donde eh, es un momento del ciclo vital, donde nos muestra que, bueno, el paso de los años y sabemos que en nuestra sociedad la vejez o el paso de los años no es vivido de una manera muy gozosa, la, la vejez tiene mala prensa, entonces eh, los primeros síntomas que nos indican que nos acercamos a la menopausia, es decir, Habitualmente sabemos que la menopausia se da alrededor de los 50 años, nos está mostrando también que estamos envejeciendo. Entonces, para muchas mujeres esto puede ser vivido de una manera muy angustiante. Para transitar de la mejor manera posible esta etapa, la información es vital. La información, la consulta médica, la consulta psicológica, en caso de necesitarlo, me parece esencial.
0: Estamos al aire.
3: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bien.
0: Acá estamos en el episodio número 11 de la tercera temporada de Comadre.
3: Bueno, vamos a presentarnos. ¿Vos quién sos? <risa> <risa> yo soy
0: Maki y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T, Y el Instagram
3: de Comadre es arroba Comadre Podcast. Y yo soy Victoria Viola y me encuentran en Instagram como Bde Viola Y pueden participar de la producción del podcast donando cafecitos o a través de GoFundMe, que es la plataforma internacional para quienes no residen en Argentina. También, antes de comenzar con nuestro episodio, quería darle muchas gracias a las oyentes porque hace mucho que venimos financiando Comadre con las donaciones de la comunidad y porque vienen participando de los talleres, interactuando muchísimo con los talleres de creatividad que hicimos. Así que quería mandar, hacer una pausa para agradecerles mucho. Y ya que digo la palabra pausa, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de honor de No Pausa, Miriam, pero presentate, por
4: favor, Miriam, con todes. Hola, chicas, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el nombre de Pila ya saben todos, soy Miriam, tengo 52 años, soy periodista, y soy la fundadora, con Milagros Kirpach, mi co-founder Millennial, que tiene 28 años, de No Pausa. No Pausa es una organización latinoamericana que informa y busca soluciones para el climaterio menopausia exactamente, ese gran tabú de nuestra biografía hormonal de la cual poco se habla pero que nos va a tocar a todas las personas que algún día menstruamos, entonces esa es no pausa, esa soy yo y estoy muy contenta de ser invitada a ese episodio para que podamos Hablar un poquito más de eso que no se habla, ¿no? Mucha información no es que hay por ahí dando vueltas.
3: Poquísima. Hay poco y me parece importante ya, tiraste una palabra que creo que puede ser el hilito del que tiremos para empezar a charlar, que es la palabra climaterio. Siento en las encuestas que lanzamos en Instagram que hay una mezcla entre la menopausia, el climaterio, el climaterio, la periprenoplausia. Hay como, vamos a empezar a hablar como si no supieran nada nuestras oyentes sobre la temática.
0: El 43% de nuestras oyentes no sabía lo que era el climaterio. Y hay muchas de nuestras oyentes que están entre los 35 y 45 años. Entonces, es una palabra que tenemos que empezar a nombrar y por favor, Miriam, contanos qué es
4: importantísimo. Vamos a empezar acá porque nos toca a todos ¿no? Y porque uso el inclusivo. Porque no solo las mujeres entran en el climaterio. También hay varones trans que atravesan esa etapa como nosotras. Climaterio, esa palabrita que tiene, suena como una palabrita vieja, ¿no? Tiene un sonido como medio así de, de cosa antigua. El climaterio es la etapa que todas las personas que hemos menstruado vamos a vivir y que dura alrededor de 10 años. Exactamente lo que me están escuchando. Que es donde suceden la mayoría de los síntomas que pasan alrededor de la menopausia. Ay, miren, pero ¿cómo es alrededor de la menopausia? Sí, porque menopausia es un solo día de nuestras vidas. Chicas, por eso es una locura la falta de información. Un solo día. Y solo sabes que tuviste tu menopausia 12 meses después que cayó la última gotita de sangre en tu copita, en tu toallita, en tu bombacha, sea donde sea, 12 meses sin periodo significa que ese fue el día de tu menopausia. La menopausia viene a ser el equivalente a la menarca. La menarca es el día que cae la primera gota de sangre, la menopausia el día que cae la última. ¿Por qué no tiene mucho sentido seguir profundizando la palabra y el concepto menopausia? Porque no tiene sentido hablar de un solo día de nuestras vidas. Sí tiene sentido hablar de la etapa que se llama climaterio, Empieza mucho antes de lo que creemos. Viene acompañada de varios síntomas que, si no estás informada, de verdad pueden poner tu vida de pata para arriba. Y dura un poquito más que después del día de tu menopausia. O sea, los primeros años de tu posmenopausia también hacen parte de esa etapa llamada climateria. Y ese es el gran rol de no pausa. Empezar a llamar las cosas por su nombre, darle la entidad que merece y llenar a todas las personas que nos acompañan de información para que puedan transitar esa etapa sin dejar de ser quienes son, ¿no? sin padecer esos síntomas que muchas veces no conectamos con una etapa natural de nuestra biografía hormonal.
0: Qué hermoso que traigas esta explicación porque encuentro semejanzas con la maternidad. Porque nosotras, cuando lanzamos el primer episodio de Comadre, que fue sobre puerperio, mucha gente nos decía ¿qué es el puerperio? ¿qué es esa palabra? Mujeres, inclusive. Y, claro, echar luz a un concepto que un montón de mujeres viven, bueno, el climaterio es distinto porque son todas, pero es imprescindible. Y creo que el trabajo de las dos, de No Pausa y de Comadre, es eso, ¿no? Es como... Visibilizar un tema que lo viven un montón de personas, que está escondido abajo de la alfombra y del que no se habla para nada. Y es también como dar herramientas, porque a mí me hubiera gustado, antes de ser madre, saber todo lo que pasaba. Y ahora que tengo 38 y sé que se me va a venir dentro de poco, seguramente, el climaterio, me gustaría informarme y me di cuenta que no sabía nada. Y es una
4: cosa muy interesante, ¿no? Porque nosotros en No siempre hablamos... Que menopausia y climaterio es una cuestión de hormonas, no una cuestión de edad. Eso también es una cosa que tenemos que empezar a poner en agenda, empezar a hablar de esta temática. ¿Y por qué eso? Primero que el 20% de las personas que menstruan van a dejar de menstruar antes de los 40 años. Es un montón. El 20 es un montón. Son dos de cada diez. Esa, primero. Segundo, los primeros síntomas pasan a la gran mayoría de esas personas que van a dejar de menstruar alrededor de los 43, 47 años. Mucho antes de la idea que tenemos de una persona menopáusica. ¿Por qué? Porque en nuestro inconsciente todavía queda menopausia igual vieja. Está bien, el día de tu menopausia, para la gran mayoría, sucede alrededor de los 50 años. Pero la gran mayoría empezó a tener síntomas 4 o 5 años antes de ese día. Entonces, ¿entienden cuál es la desconexión? Nos empiezan a pasar cosas... Y no sabemos a qué se debe. No, pero además, eh, Miriam, 50 años era vieja hace
3: 100 años. Hoy en día, a los 50, estás en la mitad de la vida, más o menos. Y la
4: expectativa de vida está cerca de los 80 y largos ahora. Sí, 83. No, pero cuando uso la palabra vieja, quiero también, que me parece súper importante ponerlo en tela de juicio. Cuando una mujer está cerca de los 50, te hablo en primera persona, tengo 52 y no me siento para nada como los parámetros de vejez del siglo pasado, para nada. Pero sí, cuando estás cerca de tus 50 años, si te hablan de menopausia, ya no te paran los pelos de punta. Claro. Pero en mi caso, cuando tuve los primeros síntomas y por eso una yo tenía 47, una hija de 6, me empezaron a dar... Yo creía que estaba desarrollando demencia y en ningún momento hice la conexión de lo que me estaba pasando y los síntomas que tenía, tenía que ver con una caída de mis hormonas. Porque toda mi vida... Había escuchado esa palabrita menopausia igual alrededor de los 50. Claro. Yo miraba en el espejo y veía otra cosa. No nos olvidemos una cosa, chicas, que eso también es súper importante. Una cosa es cuando hablamos acá desde la racionalidad, que sí, que somos más jóvenes y todo. Y otra cosa es la construcción y el sesgo que tenemos todas. Sí. Todos. Todes. Entonces, el que tiene 50 y es viejo es siempre el otro. El tiempo pasa para la otra. La que está más viejita y más flácida y más fea es la otra. Siempre es así. Entonces, por eso es muy difícil si unimos esas dos cosas, ¿no? Primero, el tabú con la desinformación. El combo es explosivo. ¿Por qué? Porque no relacionamos los síntomas con la etapa. O sea, tampoco podemos y sabemos dónde ir a pedir ayuda. Porque yo, por ejemplo, el primer médico que fui fue un neurólogo. No fui a la ginecóloga. Claro.
3: Bueno, y vayamos a ese momento, Miriam, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas? Hablamos de síntomas, ¿verdad? Eso no es patologizar
4: nada, está bien dicho hablar de síntomas. Para nada, hay síntomas de la misma manera que cuando uno habla de lo que pasa con una persona entrando en la pubertad, no está patologizando. No. Están más olvidadizos, tienen oscilación de humor, tienen calores. Esa es una cosa que a mí me encanta hacer recordar a la gente. ¿Quién no se acuerda con 15 años, pleno invierno, en hot pants, bien de mi época, pants al aire, hacía cero grados, tu madre, tapa Te voy decías pero si tengo calor. ¡Ay,
3: es verdad! ¿No? Iba sin campera a bailar en invierno, es cierto.
4: Total. ¿Te acuerdas? No me importaba nada el frío. Pero eso es por las oscilaciones de los estrógenos, que ahí están oscilando para que empieces a ser fértil, para tu entrada en la edad fértil. Y nosotras en el climaterio también oscilamos, pero para dejar la edad fértil. Entonces son dos etapas que son como espejos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando sos adolescente no tenés nadie a cargo. Cuando estás entrando en la pubertad no tenés que dar explicaciones a nadie. Dormís mal, dormís peor, quizás te vaya mejor o peor en una prueba. No hay un gran cambio en ese, en ese núcleo familiar, excepto porque te gritarás más con tu madre o con tu padre. O sea, esos temas que uno hoy lo mira con un poquito de gracia es su época de pubertad. Pero eso reproducido a la edad adulta es un temor. Es otra historia. Es otra historia. Por ejemplo, el tema de los olvidos, ¿no? ¿Por qué nace no pausa? Yo trabajaba en ese momento en una corporación y estaba eh, para aprobar un, un presupuesto. Estaba parada frente, obviamente, a cinco directores varones. Eh, ¿Por qué digo obviamente? Porque desafortunadamente, nosotras mujeres todavía no somos la mayoría en los niveles eh, altos directivos corporativos. Entonces. En ese caso, desafortunadamente, eran todos varones, o era la única mujer. Y mientras estoy hablando, chicas, es como si me hubieran apagado el cerebro y, y vuelto a aprender. No me acordaba ni dónde. ¿Qué estaba hablando? Ay,
3: Dios, qué momento. Y me
4: pegué un susto, un susto tremendo porque, nada, primero la situación, no sabía lo que, estaba, lo que había sucedido, cinco personas a las cuales, obviamente, no sé si quién nos está escuchando, la famosa síndrome de la impostora, ¿no? Cualquier cosita que nos sale mal... Mm. Yo no sé ustedes, pero para mí siempre tiene una dimensión mucho más grande de lo que en realidad tiene. Sí, es mi culpa, mi culpa, claro. Lo padecemos. Pasé ese momento, unos segundos eh, complicados, entonces me acuerdo que miré la presentación, bueno, nada, medio que salí del paso. Volví a mi casa bastante asustada, le comenté a mi marido, le dije, che, ¿me pasó eso? Me dijo, ¿qué pasó? ¿No dormiste bien? O sea, le dije, no, pero fue distinto le dije. Distinto porque no era un olvido por cansancio o esas cosas que una tiene, no sé, cuando, no sé si alguien acá se va a poder acordar que cuando una salía a bailar y muchas veces iba a trabajar derecho, que medio que te olvidaba la cosa. Pero, pero el cansancio fue una sensación completamente distinta, fue un olvido diferente. Pasan unas semanas, estoy en otra reunión, vuelve a pasar lo mismo vuelvo a mi casa ahí ya muy preocupada me acuerdo que me acosté y me largué a llorar y quién está escuchando dice pero no será un poquito demasiado miren largarse a llorar por haber tenido dos momentos de olvido y mi familia las personas que tuvieron la suerte de cruzar la barrera a los 80 años la gran mayoría especialmente por el lado de mi padre desarrolló demencia senil entonces la primera cosa que pasó por mi cabeza es estoy desarrollando algún trastorno neurológico por el estrés por o sea viste el estilo de vida que una tiene hoy sí. También para quien escucha, un cachito exagerada soy. La verdad es que sí, me preocupo siempre un poquito más de lo de... Bueno, igual podría, yo podría,
3: me representa, siento que podría.
4: Entonces me fui al neurólogo y ahí todos los análisis, ¿eh? obviamente no pasó nada. Paralelo a eso, tuve que correr dos cuadras, yo soy una persona que hago ejercicio físico, y no logré llegar al final de la segunda. Entonces hablé con mi clínico general que pidió un montón de análisis de sangre. Entonces yo tenía el neurólogo por un lado, el clínico por el otro. En el análisis de sangre salió que yo estaba anémica, con un tema de hierro muy fuerte. Claro, yo estaba teniendo pequeñas hemorragias durante mi perimenopausia. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas de la perimenopausia son las irregularidades en el ciclo. Pero lo que nadie nos cuenta, que esas irregularidades no significan que simplemente te fallan los meses. Para una gran mayoría de nosotras, a mí me pasó, empezás a tener ciclos algunos que parece que sos la hermana de la catarata del Niágara <risa> y otros meses que no aparece casi nada, es una borrita de café.
3: Confusión. muy incómodo. Claro.
4: Totalmente. Entonces, ¿qué terminó pasa pasando? Por esas hemorragias, yo estaba anémica. Bueno, y he roto. Y se dan cuenta que ninguno de los profesionales me preguntó o hizo la conexión 47 años, climaterio, menopausa. ¿Qué ¿Eso tiene a decir? Nada. Dos chabones. ¿Todos chabones que te mandaban estudios? Sí, pero ahí lo que les voy a contar no, no nos va a poner como género muy, muy mejor paradas. Fui a la ginecóloga porque ya llegaba el momento del chequeo anual. Y le cuento todo eso. Él me dice, ay, no, pero estrés. Con el tipo de vida que tenés, o sea, con todos los viajes que tenés, vos tranquila. La ginecóloga. Y yo le digo, la ginecóloga, que me atendía hacía 20 años una capa en lo suyo. Entonces acá va a venir también la necesidad de tener profesionales no solo especializados en climaterio, pero también pensando con el chip de que a cualquier mujer después de los 40 hay que empezar a pensar también en su biografía hormonal. Entonces voy y le digo, che, ¿por qué no nos hacemos un análisis total de hormonas? Me dijo, ¿te parece? Le dije, sí, porque yo durante muchos años tuve síndrome de Hashimoto por un tema de la tiroides. Dije, va a ser que esa locura volvió, ¿no? Bueno, hice todo el análisis. Prepandemia pandemia todavía se lo buscaba en papel, porque también mi médica había hecho el análisis HIV, entonces fue a buscar en papel. Me acuerdo de estar abriendo el resultado y aparece perimenopausia al lado de las hormonas sexuales femeninas. Yo me acuerdo hablando en voz alta, ¿Peri qué? Y el taxista, perdón, señora, le digo, no, 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 nada, nada, nada. Yo dije, ¿y eso qué es una enfermedad, la menopausia? Perimenopausia. Imagínate, o sea, yo 47 años, dos maestrías, hablo cinco idiomas, bla, 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 no sabía que existía una cosa llamada perimenopausa. Vuelvo a mi casa, obviamente, empiezo a googlear y todo lo que encontraba alrededor de esa cosa perimenopausa, dije, si a mí me agarró eso, estoy fregada. Porque claro, la única información disponible era o información muy médica, o información muy relacionado al sagrado femenino, a la plena pausa a dejar de menstruar por la Pachamama. Nada en contra, súper a favor, pero yo necesitaba información para decidir si quería o no dejar de menstruar por la Pachamama. Claro. O sea, todo bien, pero quería saber qué me estaba pasando. Turno con la ginecóloga, llego a la ginecóloga, obviamente ya se dieron cuenta, la tipa no me dijo ni hola, yo ya le empecé con preguntas. Salgo de la consulta con más dudas de las que entré, porque de la única cosa que me habló fue de resequedad vaginal, tema que todavía no me sucedió. Y yo ya tuve mi menopausia el año pasado. Porque es uno de los síntomas más comunes, ¿no? Es uno de los síntomas más comunes, pero eso es lo interesante. Cada menopausia es única porque cada cuerpo es único, porque cada una se alimenta de una manera. O sea, hay cosas que son comunes a la gran mayoría. Sí tuve calores, sí tuve resequedad, pero en los ojos, muy fuerte. O sea, un, mi mucosa, mi resequedad, eh, la vaginal no fue tan fuerte. O sea...
3: Bueno, es como la menarca. como la menarca. Cada una la atraviesa de una manera.
4: Entonces, salgo de ahí... Y me sentía, yo tengo un metro ochenta, me sentía como una vulva deshidratada de un metro ochenta. Porque solo me habló de se quedar vaginal. Ay, mierda. Me llega a pasar. No sé qué me va a pasar. Salgo de ahí y nada. Y seguía googleando y seguía buscando y me seguía angustiando y seguía sin entender. Acuérdense que acá hay tres, dos cosas que habían pasado antes que todavía no estaban puestas en contexto. Que eran los olvidos ni mi edad, un neurólogo, y tampoco el tema del hierro, ¿no? Del anemia. En ese momento, Milagros Kirpach, que es la cofundadora de No Pausa, me llama por teléfono. Milagros tiene hoy 28 años, en aquel entonces tenía 24. Sí, para quien escucha, sí, es mi amiga. Sí, tenemos diferencia etaria. Sí, yo creo que las personas se unen por intereses y no por edad. Entonces me dice, che, Miri, necesito hablarte por un tema de trabajo. Quiero saber qué piensas de un tema. Ah, dale, perfecto, tomamos un café. Pobre, estuve dos horas hablando en la menopausia. Cateces. Y eso no podía ni parpadear. Y en un momento cuando termino, me dice, tenemos que hacer algo. Y yo le dije, ¿hacer qué? Me dice, yo no quiero que me pase a mí lo que te está pasando a vos. O sea, yo por esa etapa, así no voy a pasar. Mira, y ahí nace pausa y para los curiosos que era lo que me quería decir Milagros Milagros me quería, preguntar, eh, me quería preguntar qué pensaba yo si ella dejaba todo y se iba seis meses a Australia a estudiar inglés entonces imagínate que después de esa catarata menopáusica la pobre quedó como tipo que Australia, bueno, sí Milagros terminó yendo a Australia mientras incubábamos Anopausa, o sea no pausa se incubó de una cierta manera con ella en Australia y yo acá en Argentina qué hermoso
0: Qué bueno que haya sido ella la que empujó, ¿no? La que vio todo. Vio la Matrix.
4: Ella vio la Matrix, exactamente. Y por más raro que pueda parecer, No Pausa tiene una llegada muy grande en las generaciones que no están atravesando todavía el climaterio. La generación de ustedes. O sea, tenemos un gran grupo de seguidoras y seguidores que lo que quieren es tener información para no ser agarrados, desprevenidos y impedidos de decidir con la llegada de una etapa que es natural, normal que hace parte de la biografía hormonal de cualquier persona que nació con ovarios y menstruó alguna vez en su ahora, vida. Ahora, yo te pregunto. Pero que puede aparecer de varias maneras, yo, ¿no?
3: Si yo te pregunto porque yo no sé, ahora con todo lo que dijiste, yo no descarto estar atravesando el climaterio. Quiero que me empieces a contar un poco, esto fue lo que te pasó a vos, pero para quienes están escuchando y son hipocondriacas como yo, ¿cuáles pueden ser cositas? El clima anterior.
4: Primero, tenemos que empezar por generalizar, ¿no? no, no tenemos que hablar del 80% de las personas que va a entrar en esa etapa en una determinada edad. Entonces, si pasaste de los 40 y tu ciclo empezó a estar irregular, si empezaste a darte cuenta de que tus cambios de humor ya no tienen que ver, tus oscilaciones de humor ya no están 100% atadas a tu TPM, yo siempre bromeo, empezás con la TPM, tensión premenopausia, que es todo el mes. Empezás con temas cognitivos, como olvidos, que ustedes se van a dar cuenta que no es el olvido común. Es un olvido muy parecido al olvido del embarazo, porque los dos tienen como su trigger el tema hormonal, ¿no? Como su, su disparador. Cambios de peso. Pero no hablo de la cantidad de peso de la balanza, sino que la manera como el peso se empieza a distribuir en el cuerpo. La caída de los estrógenos hace la famosa pancita de la menopausia. La grasa se empieza a fijar más alrededor de la cintura y no tanto en muslos y caderas como cuando uno está en la edad fértil. Y empiezas a tener temas con el sueño. El sueño se vuelve mucho más liviano, el sueño muchas veces hay mucho más dificultad en conciliar el sueño. Empiezan muchas veces los calores, la resequedad. A nivel sexual. La resequedad, ya eso lo dejo por último porque es la, la frutilla, la torta. Vale. Eh, la resequedad, y cuando hablo acá hablo de resequedad de mucosas en general. Obviamente que como la vulva es una mucosa gigante, ¿no? Hay, hay mucha mucosa ahí, es uno de los lugares donde más se nota más rápidamente. Y. Hay una caída en la libido. Hay un cambio en la respuesta sexual. No me gusta mucho hablar solamente de la caída de la libido. Hay un cambio en la respuesta sexual. Entonces, acá les nombré ocho de los más comunes. Que a la gran mayoría de las personas en esa etapa, de alguna u otra manera, alguno de esos síntomas va a aparecer. ¿Cómo van a aparecer? ¿Cuál es el combo que te va a tocar? Eso es muy único. Yo, por ejemplo, el tema de la resequedad vaginal, tal y cual me han comentado que me iba a suceder, nunca me sucedió. Pero acá viene una cosa interesante. Son 34 los síntomas. Nosotros hablamos y conocemos mucho 8. Quedan ahí afuera 26 que tienen una mayor o menor incidencia, como pueden ser las palpitaciones, los chuchos de frío, los temas en, en las articulaciones, los, los, los temas cardíacos. Los estrógenos acá también es muy importante entender. O sea, a, a mí me encantaría, el, algún día quizás eso suceda, Quisiera tener mucha plata para invertir en investigación hormonal, porque las hormonas es la base de cualquier cuerpo bien saludable, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos tienen un rol protector muy importante en nuestro cuerpo, protector cognitivo, de, de las coronarias y todo. Entonces, con esas caídas, con la entrada en el climaterio, también es muy importante estar bien acompañado por un buen médico para poder prevenir un montón de enfermedades prevalentes, que si vos no estás muy atenta te puedes jugar una mala pasada por no tener información. Porque muchas de las mujeres que ahora en pausa somos más de 150.000 en toda Latinoamérica, claro. hay mucha gente hablando de menopausia nos damos cuenta que no tiene que ver con las condiciones económicas. Hay muchas mujeres que tienen prepaga, posibilidades de ir al médico, pero no saben ni qué preguntar. Y peor, no hacemos el cruce entre el síntoma y la etapa. Entonces se van tratando las cosas de a pedacitos por separado, por ejemplo, hay un estudio norteamericano asustador. Nos medican a nosotras mujeres de más de 45 años cinco veces más con ansiolíticos por temas relativos al climaterio menopausia que por el tema por el cual estamos siendo medicadas, que es ansiedad extrema. Esa ansiedad no tiene que ver por un tema psicológico, un burnout, un... sino que tiene que ver con la caída de las hormonas. O sea, tiene que ser mirado desde otro lugar. Tiene que ser cuidado desde otro lugar. Tiene que buscarse soluciones desde otro, desde otro lugar. Entonces, acá vamos empezando a sacar, ¿no? Un poquito el, claro. la puntita de la lana de ese ovillo que es el climaterio menopausia. Que Como no tenemos mucha, mucha información, tampoco sabemos muy bien dónde estamos parados. Como vos me preguntabas, ¿será que mis síntomas no tienen que ver con eso? Dependiendo de tu edad, puede ser en algún momento que estén ya relacionados un poco con el inicio de la caída de los estrógenos. Pero también... Se confunden mucho con temas de tiroides, de nuevo, las hormonas, ¿no? Todos los temas hormonales vienen mucho, son así como amiguitos que van de la mano, ¿viste? Los chicos cuando van al jardín claro. todos de la mano, más o menos así. Entonces hay que cuidarse también para no confundir una cosa con la otra, tampoco... Y acá es lo más importante que les quiero decir, no hay que desesperar, hay que ocuparse, entender y encarar cómo vamos a querer atravesar ese etapa ¿Por qué? Porque hay un montón de soluciones. Un montón. Y con información vas a poder decidir cuál es la ideal y adecuada para vos, ¿no? Porque cada menopausia es única, cada climaterio es único, porque cada cuerpo es único.
0: Pasa que es difícil también porque la salud reproductiva de las mujeres en general siempre está como minimizada por la medicina hegemónica. Pero está buenísimo, es enorme el trabajo que están haciendo porque están brindando información para que lleguemos a las consultas ya informadas sabiendo qué preguntar,
4: que no es menor. Y hablando de salud hegemónica, es un temón acá que también hay un corte de género muy grande, ¿no? Porque de nuevo, a mí me encantan los datos. No, no sé si ya se dado cuenta que siempre digo un estudio, los números, porque yo creo que dato mata relato. O sea, es importante tener un dato con el cual vos construís lo que estás hablando. Eh, salió un estudio también la semana pasada sobre que nosotras mujeres sufrimos eh, como un descrédito en general por parte de los profesionales de la salud. Que siempre si, pues ¿no estás exagerando? ¿Estás segura? No, no puede ser. No, 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 no. Pero te digo yo, te digo yo. Eso no puede estar pasando. Y vos decís, pero señor, señora, te cuento que, que lo estoy sintiendo. No, no, no. No estás en la edad. Entonces también acá hay un lugar, ¿no? Que invito a todas las personas que nos están escuchando que dejemos de ocupar ese espacio de paciente, ¿no? La, la propia palabra es muy fuerte. Y empecemos a ser un poco más protagonistas también en la búsqueda de las soluciones para nuestra salud. Porque acá vos tocaste un punto que es gigante. Salud sexual reproductiva es un mega tabú. Y salud sexual no reproductiva no la habla nadie. Por ejemplo, dejo acá una pregunta. ¿Cuánto cuesta dejar de menstruar? no ¿Tiene un costo? Sí tiene, no pausa, ya hizo. Sale alrededor de 500 dólares por año. Hay mujeres con el tema de la resequedad vaginal, la caída de la libido, el que sin un buen lubricante vulvo vaginal, un hidratante vulvo vaginal, sí. tienen un gran impacto en su vida sexual. Hay muchas mujeres que van a necesitar suplementar la vitamina C, la vitamina D. Hay otras mujeres que van a necesitar, por ejemplo, eh, algunos suplementos de calcio por el tema de la osteoporosis. O sea, estamos hablando acá que dejar de menstruar también tiene un costo. Sí, yo me acuerdo
3: a mi vieja poniéndose geles y parches y cosas como para reducir un poco la
4: caída de, de las hormonas. Bueno, entonces tu mamá, una de las mujeres que recurrió a la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Que también acá hay otro temón para... Tres podcasts más o menos. ¿Por qué? Porque hubo un estudio en 2001 donde se demonizó muy profundamente todo tipo de terapia de reemplazo hormonal para el climaterio menopauso. Eso fue hace 20 años. En esos 20 años muchas cosas cambiaron. Entre ellas la manera como se encara el reemplazo hormonal para las personas en esa etapa. No estoy diciendo que es para cualquiera ni que está disponible ni que sea barato. Ninguna de esas afirmaciones. Lo que estoy diciendo es que es una alternativa, es una alternativa para muchas mujeres, una solución increíble, siempre y cuando venga de la mano de un profesional capacitado que pueda ayudar a esa persona a decidir por esa terapia. Yo, si vos me preguntás, yo sí hago terapia de modulación hormonal. Es un pasito más moderno. Acá en Argentina no hay demasiado. Yo lo hago, ya se dieron cuenta, me imagino por mi acento, que soy brasilera Hago con una ginecóloga en Brasil. Porque acá es muy caro todavía y en Brasil ya es como un poco más eh, común, entonces es mucho más pagable, ¿no?
0: ¿Puede ser que esté contraindicado si tenés más de 50 años o 54 o una cosa así?
4: No, en realidad hay una ventana de oportunidad. Okay. Cualquier tema que, que tenga que ver con terapias hormonales, si pasó más de 10 años del día de tu menopausia, la gran mayoría de los médicos son muy cautelosos y muy cuidadosos en recomendar. Eso se llama la ventana de oportunidad de reemplazo hormonal. Pero vuelvo a repetir, cada cuerpo es un cuerpo, cada historia clínica es una historia clínica, ¿no? Claro. Por ejemplo, si vos tenés en tu línea directa, tanto materna como paterna, personas que tuvieron tumores, estrógeno dependientes, la gran mayoría de los médicos van a pensar dos veces antes de recetarte quizás una terapia como primera opción de reemplazo hormonal. Ya si tu caso es parecido sí. al mío, donde no hay ningún tipo de antecedente que ponga en riesgo mi salud, soy una buena candidata. Por eso tomé esa decisión. Entonces, de nuevo, ¿no? A acá les pido, vamos a informarnos, vamos a dejar de ser pacientes, investiguemos, preguntemos. Y la única cosa que les digo es que si el médico le dice, no hay nada que hacer, bancátela, como dice el, el, el tren de TikTok, run, busquen una segunda opinión. Porque esa persona no te está cuidando como mereces. nadie necesita padecer los síntomas del clima. La climateria y menopausia va a suceder, pero el sufrimiento es opcional. ¿okay? Obviamente estoy hablando de personas con posibilidades de acceder a un médico. Igual acá en Cava pasa una cosa muy, muy interesante que no pasa en la mayoría, ni, ni tanto en el resto de Argentina y tampoco en el resto de los países latinoamericanos, que los hospitales públicos tienen especialistas en climaterio. Entonces, si vos vas al hospital público, busca y pregunta en la sesión de, de ginecología, que la gran mayoría de ellos tienen increíbles profesionales especialistas. Mirá qué dato importante. ¿Y, qué, y cómo es la
3: especialista? O sea, así como de curiosa, ¿la especialista o el especialista en climaterio es alguien que se
4: especializa en esta área de la
3: vida o son endocrinólogos? ¿Cómo es?
4: Bueno, Vicky, vamos a ver. Voy a hacer un recorte, un reclamo y todo eso. En esa área de la vida que ya es un tercio de nuestras vidas, ¿ok? Cualquiera de nosotros que nos está escuchando va a vivir un tercio más a partir de tu climaterio.
3: Claro.
4: El climaterio, o sea una subespecialidad en la ginecología, responde al siglo pasado cuando vivíamos mucho menos. Hoy, en teoría, cualquier ginecólogo tendría que tener una fuerte formación en climaterio menopausia.
3: Me parece una locura que haya ginecólogas que no sepan de lo que le hablas cuando caes con determinada edad y determinados síntomas, pero es lo mismo que, las, que los psicólogos que no tienen formación perinatal con, la, con, con, los, con los porcentajes que hay de depresión postparto y de angustia perinatal y es una optativa en la carrera de psicología. Bueno, otra vez, las personas gestantes tipo, o menstruantes como relegadas. Desplazadas.
4: No, seamos sinceras, o sea, complicadita viene la cosa, ¿no? O sea, y para que ustedes tengan una idea, durante medicina, 5 o 6 años, creo que son 6 acá en Argentina, la carrera. Climaterio aparece en una clase, nos hemos informado. Si vos haces la especialidad en ginecología, es un cuatrimestre. <risa> es como que, por ejemplo, si todos los ginecólogos te dijeran, cumpliste 40, bueno, no me importas. No sé qué te va a pasar.
3: Claro.
0: Adiós, ¿no? Bueno, contactamos a una ginecóloga que admiramos y nos dijo, mirá, no, no quiero tocar ese tema porque la verdad que no tuve la formación, o sea, está bien, como que se abrió porque se sentía que no estaba como capacitada para responder, me pareció re fuerte eso. Re.
4: Pero también, por otro lado, que es responsable de su claro. parte, ¿no? Yo la felicito y entiendo por qué ustedes la admiran, porque también, por ejemplo, a mí me, me hubiera gustado mucho que esa profesional, que también admiro muchísimo y no cambió mi admiración hacia ella, ella. Hubiera quizás tenido la humildad de decir, sabes qué, Miri, no te puedo acompañar en esa etapa, pero hay profesionales que sí lo pueden. Te derivo a Poroto Fernández.
3: Claro. Igual, sabes que me gusta tu enfoque, pero lo primero que nos pasó con Maki, no sé si es porque ya estamos en modo guerra todo el tiempo, fue como, como una ginecóloga nos contesta que no tiene idea sobre el climaterio. Como lo primero que me pasó fue que me pareció demente. Está bueno lo que decís, que está bien que no se especialice, pero no sé, es como que un pastelero te diga, no, perdóname, yo con harina eh, de, de centeno no trabajo, no sé, como que siento que es algo que...
4: Bueno, Vicky, quizás es porque soy, eh, soy una feminista muy aguerrida y creo que todavía tenemos tanto que construir como género que no me sorprende esas cosas, que no me sorprende que todavía no tengamos una perspectiva de género en medicina, no me sorprende que la gran mayoría de los médicos minimice los síntomas cuando viene de una paciente del género femenino y más importante cuando hablo de les médicos hablo que pueden ser del género femenino y masculino o sea que hasta las mismas mujeres discriminan los síntomas de las mujeres entonces acá yo creo que estamos adentrando es la puntita de un iceberg tremendo que significa sistema médico y farmacéutico y género no sé si ustedes saben pero si hoy alguna de nosotras tres tiene que tomar una medicación para el corazón, esa medicación no fue testeada en un cuerpo femenino no fue testeado en un cuerpo, perdón, con, eh, que nació con úteros y menstruante, ¿no? Porque tu identidad no tiene nada que ver con eso, pero tu identidad de género. O sea, la revista Wired, que es una revista de tecnología, salió con una nota hace un par de años. Creo que hace un año más o menos. Fue en pandemia. ¿Ustedes saben que nosotras morimos 30% más que los varones en un accidente de coche con cinturón de seguridad? Porque el cinturón de seguridad nunca fue testeado en un cuerpo femenino con tetas.
0: Sí, leí, bueno no, escuché un podcast en donde participa Carolina López Criado o Pérez Criado, no sé si la el conoces. El androcentrismo
3: básicamente.
0: Sí, el gender data gap, dice que hay un montón de data, pero no solo en la medicina. En las ciudades. En el automovilismo. En, en
4: todo.
0: En, en la, en, sí, en la construcción de las ciudades, en todo. Sí, que está, todo se rige por un modelo masculino. Bueno. Entonces, claro, nosotras obviamente quedamos afuera. Vamos a
4: traer un poquito ese tema. Hasta con la cuestión del resecamiento vaginal. O sea, se habla de resecamiento vaginal y no vulvar. Porque la gran preocupación es, ay, lo tengo que tener bien la vagina para la penetración.
3: <risa> es verdad. Bueno, ni hablemos, si no hay ni preservativos para vulvas, así estamos. Es todo o sea, así. si
4: no estoy en una relación falocéntrica, que se me caiga todos los pedazos. O sea, mira qué locura. Entonces, por eso en Opausa pausa siempre hablamos, chicas, hidratan la carita, hidratan la vulvita. Es así de simple, ¿entendés? Si querés estar espléndida con la cara, también necesitas cuidar a tu vulva para que también esté espléndida. Y ahí aprovecho y te pregunto, ¿lo
3: de la hidratación de la vulva es solo en encuentros sexuales o es algo que una incorpora en su rutina?
4: Esa es la posición de no pausa que hay que incorporar en su rutina. ¿Por qué? Porque con la caída de los estrógenos, obviamente esa es una zona de mucha mucosa, se desinfla, se queda mucho más sensible, la piel se pone mucho más delicada. Entonces, si vos tenés una rutina de hidratación constante, en el momento del encuentro, podés tenerlo mucho más tranquila, sin dolor y sin molestias, y podés o no utilizar el lubricante. Pero si vos dejas pasar y dejas que ese, esa sequedad vaya avanzando, muchas veces se generan microfisuras que en el momento que pones el lubricante te va a arder. Claro. No, no tiene mucho sentido... Pensar en. Por eso para mí es tan distinta esa mirada entre lubricar y e hidratar. Claro. Son dos cosas que vienen de la mano, pero que no necesariamente significan lo mismo, que tienen la misma función. Y acá, de nuevo, ¿no? Empecemos a mirar nuestra vulva y todo eso como parte de nuestro cuerpo. Ay, sí. No de algo que necesita estar listo para otro. Entonces, cuando empezás a mirar también, ojo, ¿eh? Yo acá hablo así como si estuviera súper desconstruida. Todo eso en los últimos cuatro años, curso acelerado. ¿Cómo ser una mujer? 45 más en ese mundo en el cual nadie nunca nos habló de cómo es una salud sexual no reproductiva. Porque todo acá lo que estoy hablando son aprendizajes que tienen que ver con qué pasa con mi vida sexual cuando dejé de menstruar. Primero, maravilloso, no puedo más tener hijos, genial. Pero hay un montón de otras variables que está bueno entender. Por ejemplo, en mi caso, hubo un gran cambio en mi respuesta sexual yo no tuve una enorme caída en la libido. Pero yo ahora para subirme en, en la moto y estar wow si antes necesitaba 10 minutos, ahora necesito 30. Es simple así. Entonces, ¿qué pasó? Con mi marido, yo estoy, soy así, tipo, bastante patrón, estoy casada hace 30 años con la misma persona, pude, a través del diálogo, explicarle, decir, mirá, eh, dos minutos, touch and go, ya no va, no, no, no va porque no llego, ¿entendés? Vos ya te fuiste y yo todavía ni llegué. claro. Tenemos que repensar los tiempos. Entonces, tenemos quizás menos frecuencia, pero mucho más intensidad. Yo conozco mejor mi cuerpo. Sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta. También me preparo más. Pero también, obviamente, desde un lugar, de esa manera como les hablo, como les estoy comentando, viene desde un gran trabajo. Viene de una gran desconstrucción. Porque, de nuevo, nadie nunca me habló que eso era un tema que me iba a suceder.
3: Si sí, lo vi vi en el Instagram de ustedes de menopausa que hay muchas mujeres que llegan a como a una plenitud sexual y a, a, a orgasmos mucho más poderosos después de la menopausia sí. por darse estos tiempos darte este espacio porque no está el cuco reproductivo y esto me lleva a otra pregunta saliendo del ámbito sexual otras cosas que vimos ah vos perdón en el ámbito sexual muy bien Macarena
0: Sí. No, una... no, con la historia personal me quería quedar, porque vos dijiste, cuando recién estabas haciendo el relato, Miri, que el cuco de la maternidad, de no tener hijos, te parecía genial. Pero claro, eso es súper personal, porque pensá que por ahí hay alguna otra mujer que, o persona gestante que deseó una maternidad y no pudo concebir un hijo. Entonces, la llegada de la menopausia, o sea, el fin, tiene otro impacto.
4: Tocaste un punto acá súper interesante, pero estamos hablando desde el goce y el disfrute ahí del momento, ¿no? O sea, yo creo que el tema que tocas es importantísimo, pero eh, me imagino que para esa persona le tocará, o un poquito antes pensar en eso, o un poco después sí. del momento del encuentro sexual en per se, ¿no? Creo que con Vicky estábamos hablando del, del momento del, del encuentro entre, entre dos, dos cuerpos, dos cuerpas, ahí en ese momento. El tema ese que tocás es importantísimo, delicadísimo, porque acá empezamos con las incoherencias. Tenemos un reloj cultural que nos dice todo el tiempo, puedes maternar cuando quieras pero tenés un reloj biológico que tu médico, la medicina, la información no te dice, está bien. Exacto. Pero yo quizás en el momento que vos quieras no te pueda permitir que eso suceda. Entonces cuando yo les comenté en un principio del programa, para quien no escuchó, que el 20% de las personas menstruantes va a empezar su proceso de climaterio menopausia antes de los 40, wow. significa que muchas veces, yo fui mamá a los 41. Claro, pero cuando quisiste, capaz no podías. Claro. Entonces, acá también estamos hablando de nuevo que información es poder. Acuérdense algo. ¿Y por qué es tan importante poner nombre a las cosas y visibilizar? Estoy segura que ustedes que nos están escuchando, si yo les digo esa frase, a partir de los 35 años, la fertilidad femenina empieza a decaer. Todos ya escuchamos esa frase, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Usted sabe cómo se llama eso en medicina? Premenopausia. A partir de los 35 años a la gran mayoría de las mujeres empieza un proceso que se llama premenopausia, ¿Qué más fácil sería si los médicos, cuando estás alrededor de los 35, 37 que te llamo muchas veces para una charla la mía me llamó, me dijo, che si pensás en tener hijos no, no, no te hagas la piola porque el tiempo está pasando pero nunca me habló en criollo de decir, mira caen los estrógenos, eso se llama premenopausia, en un momento vas a dejar de producir, cuidado, la calidad ovárica cambia es un montón de información que a la gran mayoría de las personas les negada. Entonces también les impide decidir. Ay,
3: te juro que te escucho y me da una alegría la ginecóloga que tengo. Bueno, en mi familia hay, que es otro capítulo, historial de menopausia temprana y también muy vinculada a situaciones de estrés. Y mi ginecóloga fue muy de seguirme, me hizo hacer chequeos porque yo también iba como tranquila con el tema de la maternidad y nosotros hicimos un episodio en Comadre de Reloj Biológico y es un tema que nos cuesta hablar a mí me cuesta hablarlo con amigas mías que no sé dónde están paradas con el deseo porque obviamente en Comadre estamos muy a favor de la maternidad no deseada o sea si no querés ser madre no lo seas pero hay un tema en torno a hacernos cargo de la información. De es ese límite natural no, que tenemos. Y de ser protagonistas de nuestra propia salud reproductiva y decir, che, loco, ¿dónde estoy parada? Porque si yo no decidí si no quiero ser mamá y si todavía está un poquito la idea de serlo, no saber dónde estoy parada a nivel hormonal es
4: una ruleta rusa. Y aparte también hay una cosa bastante interesante, ¿no? Si miramos las empresas más innovadoras del mundo, la gran mayoría tiene el congelamiento de óvulos en el paquete de beneficio para su talento con aparato reproductor femenino. Entonces, acá estamos hablando también de que realmente es un tema que puede no ser muy agradable, pero tenemos que hablar. Y si vos me preguntas por qué no hablamos, porque tiene que ver con vejez. Sí. Porque cuando yo entré en el climaterio, ninguna amiga mía, que la gran mayoría tienen, tengo más jóvenes, mucho más grandes, pero también tengo muchas de mi edad, parecía que yo era la única. Cuando yo empecé a hablar, empezaron a aparecer debajo de las piedras. Yo decía, boluda, pero ¿por, ¿por qué nunca dijiste nada? Ay, ¿cómo voy a hablar de eso? Y bueno, quedarte callada, ¿en qué te ayudó? Como la masturbación, como todo, sí. Como todo, como el placer. Chicas, una cosa que a mí, o sea, me siento súper culpable. alguna de ustedes, antes de que empezamos a hablar de pobreza menstrual, miró a cualquier otra chica en el colegio que quizás no tenía condiciones de comprar toallitas, su... nunca se me pasó por la cabeza hasta que ese tema fue puesto en agenda. ¿Se dan cuenta de la importancia de poner los temas en agenda? O sea, tenemos un montón de temas relativos a lo... Voy a usar la palabra femenino, pero al tema de las personas que nacieron menstruantes, con úteros y ovarios, que todavía están lejos de empezar a hacer... Salud sexual no reproductiva. Salud puerperia y perinatal. Salud sexual fuera de los padrones cis-hétero. Sigamos, eh, el tema de la medicina y toda la industria farma y el género. Y por ahí podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces momentos y lugares como Comadre para mí tienen un valor social importantísimo. Porque ponele que de toda la gente que nos escuche, si esa información le puede ayudar, apoyar o abrir los ojos a una persona, ya hemos cumplido. Si tenemos una mujer que va a decir, ah, no es que estoy loca, no es que estoy con la vida de pata para arriba, quizás es solo un tema hormonal y puedo ir a pedir ayuda, puedo intentar ver cuáles son las alternativas para transitarlo mejor, no pausa, ha cumplió su papel entonces es por eso también que me parece tan importante que entre nosotros apoyemos tanto esos espacios, porque hay sí. mucho para hablar hay mucho para autopreguntarse hay mucho para enojarse ustedes que nos están escuchando pueden no estar de acuerdo con nada de lo que dijimos Fantástico. Hay mucho para aprender, para
3: descubrir.
0: Sí, y yo creo que cada vez hay más madres además, más mujeres y personas gestantes que tienen hijos más grandes, como que la maternidad se posterga. Entonces por ahí estás, inmiscuida en la locura de la crianza de niñas pequeñas y empezás a sentir síntomas, pero no, los, no les prestás atención porque estás metida en a full ¿no? en la crianza de esos hijos.
3: Bueno, como Miriam, que tenía seis la hija cuando arrancó.
0: Exacto, pero a lo que voy a llegar a nuestras oyentes, que por ahí ni se lo preguntaban porque pensaban, me falta un montón, y es, em, ¿no? claro. Entonces, empezar a darse cuenta. Es un
4: gran punto acá lo que tocas, porque toda sociedad es una construcción. Y el etarismo, la discriminación por edad, es uno de los ladrillos base de nuestra sociedad. Por eso hablar de climaterio y menopausia es tan difícil. Por eso reconocerse en esa etapa muchas veces es tan complicado. Porque nuestro inconsciente, eso está relacionado con vejez. Y no nos olvidemos, o sea, Todavía el rol de la mujer, de la persona que nació con aparato genital eh, del género relacionado al género femenino, nuestro rol es maternar. Entonces dejar, sí, sí, gestar. dejar de tener la posibilidad de gestar se confunde el fin del periodo reproductivo con el fin del periodo productivo. Mezclan todo en la misma bolsa y nada. Y ahí nace ese mega tabú que nos hace no relacionar los síntomas con la etapa. No informarnos de que empieza mucho antes de lo que creíamos, quisiéramos o nos han hecho entender. Y tercero, que nos desempodera completamente. Nos, empoder, no, nos desempodera para decidir. Nos desempodera para eh, accionar. Y más importante, nos desempodera para hablar de algo que tendría que ser natural. Ojo, no estoy diciendo que salgamos todos con una remera, soy menopausa y que qué. Si querés salir, perfecto, pero...
3: No, bueno, pero lo vamos a atravesar todas las personas con útero, entonces no puede estar tan silenciado. Y esto que vos decís me lleva a la pregunta que me quedó pendiente cuando Macu hizo la suya, que es el trabajo. Porque yo, eh, navegando sus redes, veo los números, casi me quedo, quedé de cara, con los números de cómo impacta el climaterio y la menopausia en, en el espacio laboral. Entonces me interesa que nos cuentes desde no pausa ¿Qué están visibilizando? ¿O qué políticas exigen? ¿O qué está sucediendo a nivel laboral con las personas que atraviesan el climaterio?
4: Hay una gran movida que tiene que ver con el talento femenino 40 más. En países donde el estadio de maturidad del tema, donde se habla más que acá en Argentina, como por ejemplo Holanda. Ya les voy a contar por qué dije Holanda en un principio y no UK que es el país más desarrollado frente a políticas en relación al climaterio y ¿qué está sucediendo? Esos países empezaron a darse cuenta de que una de las grandes barreras para el desarrollo completo del talento femenino 40 más era que esa mujer no entendía qué le estaba sucediendo cuando llegaba el climaterio y menopausia. Entonces ellos se dan cuenta que la gran barrera se llama desinformación, que esas mujeres muchas veces dejaban de aceptar una promoción porque tenían su autoestima completamente erosionada por los síntomas que creían que era un problema de ellas. O sea, me olvido porque no soy buena en lo que hago. Estoy más enojada porque no sé controlar mis, eh, mis emociones. Y así, viste, nosotras mujeres somos buenísimas en la, llenar la mochilita de la culpa. Cuando esas mismas mujeres, entre 45 y 55 años, en lugares de liderazgo, empiezan a darse cuenta de que muchas veces habían tenido sus carreras truncadas. Por ejemplo, hay un caso muy, muy interesante de una vicepresidente de Coca-Cola que deja a los 47 años eh, su, su lugar de trabajo porque creía que estaba teniendo burnout y en realidad estaba atravesando el climaterio. Ella hace un juicio en contra de la compañía diciendo ustedes me abandonaron cuando yo lo más necesitaba porque ustedes tienen política de apoyar el bienestar de las personas que trabajan para ustedes en el lugar de trabajo. A mí me abandonaron. Nunca nadie me informó que yo a esa edad podía estar atravesando el climaterio y menopausia. Entonces, eh, estamos hablando de que el tema no es que el climaterio y menopausia sea un, una barrera para el desarrollo del talento femenino. La desinformación sí lo es. A mí me encanta comparar el tema del menopausia y climaterio es lo que era la maternidad y el trabajo hace 30 años. Donde la gente te decía "Ah, no vas a tener hijos y a ver si puedes trabajar. Sigue pasando, eh. Sigue pasando. Las
3: brechas y los números con la maternidad son un horror también.
4: Son un horror. Pero por lo menos ya está en agenda, ¿no? Por lo menos ya hay una, hay voces levantadas diciendo disculpame. Y ya hay empresas que es así, que entienden un poco más de cuánto aporta esa diversidad al lugar de trabajo, que se dieron cuenta que la incorporación de mujeres, madres, eh aún con hijos chicos recién incorporadas, terminan trayendo mucho más beneficios que problemas al lugar de trabajo, ¿no? Porque traen otra visión, otro time management, exactamente. Resuelven todo. Entonces, eh, estamos hablando acá de temas que sí o sí tenemos que poner en la agenda. Porque ustedes que nos están escuchando que tienen 35, 40 años, van a atravesar esa etapa y nuestro rol, la, el, el, el propósito de no pausa es que sea desde la información, es que puedan pararse frente a un directorio y tener un brain fog, o sea, una laguna mental, como me pasó a mí, y decir, señores, no pasa nada. Eso se llama laguna mental, dura 10 segundos. ¿Me pueden decir donde yo estaba que retomo sin ningún prejuicio a la gran carrera que he construido hasta ese momento? ¿Te empoderás desde otro lugar? Ay, Miriam, pero lo que estás diciendo es como un sueño. Y bueno, chicas, muchas veces... Quizás nuestras mamás también creían que licencia maternidad y un montón de cosas eran sueños que nos iban a poder cumplir. O sea, si nosotras no nos ponemos fuertes a pedir lo que no es de, no de derecho y no nos posicionamos frente a nuestras temáticas, también esperar sentadas a que la cosa cambie, me parece que no sería por ahí la solución, ¿no?
3: No, es que se precipita el cambio creo que en 70 años si esperamos sentadas y no todos los cambios, algunos. 100% de acuerdo. La equidad salarial salió un informe,
0: creo que fue la semana pasada, del World Economic Forum, diciendo que al ritmo que estamos y seguimos así, van a, vamos a tardar 132 años en llegar a la equidad salarial. No, adiós. Bueno, con lo cual, claro, estos espacios son necesarios.
4: Pero vos sabés lo que es lo más triste, que antes de pandemia eran 108. La pandemia aumentó muchísimo la brecha porque nosotras salimos mucho del mercado laboral porque, de nuevo, ¿no? la economía del cuidado es femenina. Si vos tenés una familia que tiene 10 hijos, una mujer y nueve varones, casi siempre quien va a cuidar a esos padres está dado por sentado, que es la mujer. Y si contratás a alguien... Va a ser a una mujer. <risa> Entonces también tenemos que repensar y replantear mucho eso, esas, esas, posic esas posiciones. no Y nosotras desde No Pausa impulsamos mucho ese tipo de diálogo porque si bien tenemos como propósito fundamental informar y desarrollar soluciones accesibles para transitar el climaterio Menopausia, no apoyar el desarrollo de políticas públicas, también todo lo que tiene que ver con la esfera de la biografía hormonal, a nosotros nos interesa. Todo lo que tiene que ver, y al fin y al cabo, todo lo que tiene que ver con la vida del género, nos termina tocando, ¿no? Porque si hablamos y pensamos bien, si recapitulamos un poquito la charla que tuvimos hoy, desafortunadamente todo lo que tiene que ver con ese bienestar vulvo, ureto, genital, femenino, sea por maternidad, por menopausia, por ciclar, todavía no tenemos toda la información que nos permita decidir con tranquilidad. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo parí, hace 11 años, ninguna médica ni ginecóloga me vino a hablar de cómo iban a ser mis relaciones sexuales por perias. Simplemente me dijeron cuántos días, pero nadie me dijo cómo yo me iba a sentir. O sea,
3: Lubricante, nunca te lo mencionan tampoco. Yo tengo amigas que quedaron
4: como un floripondio. Sí. Jamás. No,
3: fíjate. O, por
4: ejemplo, también ese deseo tan fluctuante del posparto, que vos, en mi caso yo decía, alguna vez en mi vida voy a volver a querer tener sexo o sea, de verdad me preocupaba y, y en, en mi cabeza yo decía, no, 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 debe ser que estoy muy preocupada con la bebé, y en realidad no era una cuestión hormonal natural que tu cuerpo se resetea y cambia las prioridades, si alguien me hubiera hablado así de tranquilo, yo hubiera sentado con mi marido y yo, ¿sabes qué? durante un tiempito acá estoy seteada para otra cosa vos tranquilo yo tranquila y
3: bueno pero lo mismo y es lo que estás haciendo vos ahora con el climaterio ya una entrar ingresar al climaterio consciente y sabiendo que puede haber estas oscilaciones y que posiblemente la mal llamada previa porque en realidad todo es sexo Totalmente. te tome más tiempo como ya te quito una mochila encima si no andas a ver el cuco para dónde disparás bueno ya está
4: nunca más tengo relación es muy importante otro tema que nadie habla ¿no? cuanto menos tengo sexo, menos pienso en sexo, cuanto menos pienso en sexo, menos ganas de tener sexo. O sea, vas empezando una espiral descendiente donde hay muchas mujeres en la comunidad de no pausa que nos cuentan que están hace 8, 10 años y, y ya, ya no les cruza por la cabeza. Y cuando burgas un poquito más, te das cuenta que todo es una construcción. La sexualidad también es una construcción. Y esperar que a los 50 años a la gran mayoría te siga funcionando lo mismo que te funcionaba a los 20, te diría que nosotros, por lo que hemos visto en nuestra comunidad, la gran mayoría dice que hubo cambios. Seguramente también hay una minoría que dice que hubo cambios para mejor, que nunca estuvieron tan, tan calientes en su vida. Puede pasar, estamos hablando de hormonas, suben y bajan cada una a su manera. Pero a la gran mayoría, y vuelvo a decir, si vos que nos estás escuchando te pasa algo completamente distinto, es muy posible y válido también. Pero no podemos invalidar por la experiencia de pocas, la sensación de muchas. Y acá viene algo bastante importante. 20% de las mujeres atraviesan esa etapa sin síntomas. Y ahí viene un estudio está hecho hace tres años que me llamó poderosamente la atención. Que pone en tela de juicio ese 20%. Ese 20% es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dice que 80% tiene síntomas, 20% no. Y que de ese universo de 80% de mujeres con síntomas, 5% los tiene tan poderosos que son inhabilitantes. Ese estudio decía que ese 20% que no tiene síntomas, no es que no tiene síntomas. Es que no logra ni conectar el síntoma con la etapa. Entonces, ese estudio lo que dice es que todas vamos a tener en mayor o menor pacto algún tipo de síntoma, pero que la desinformación hacía que un 20% ni lograra relacionar una cosa con la otra. Claro. ¿Cuántas
3: habrán tenido sin
4: saber que eso era un síntoma? Esa es la, la gran cuestión. Les dejo a su capacidad de juzgar y creer si hay 20 que no tienen síntomas. Pero, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá es una mujer de 85 años, médica, que luchó con uñas y dientes para llegar donde llegó. Obviamente en un sistema muy machista. Cuando yo hablo de climaterio con mi madre, mi madre dice, eso, es es cosa de ustedes, que no tiene más que hacer. A mí no me pasó nada. Entonces... <risa> Yo conociéndola, digo, claro. es una mujer que nunca en su vida pudo darse lujo. Yo crecí en una casa donde los dolores menstruales eran vistos como de debilidad. Entonces también tenemos que tener un poco de, de, de esa mirada de amor y de contención para personas que realmente miran esas cosas desde ese lugar, ¿no? Porque son personas que tuvieron, claro, claro. Que, tuvieron que luchar tanto para ocupar el lugar que que por derecho tendrían que estar ocupando en la sociedad, que tuvieron que anular toda esa parte del femenino. Yo, por ejemplo, tengo 52, como les dije en un principio. Eh, yo no crecí entendiendo qué era el ciclar. Era tipo, mira, ¿te duele toma un ibuprofeno y seguir adelante? O sea, si vos te quejabas, decía, ay no, no seas boba. Recién a mis 30 empecé a entender que había días que me sentía mejor, días que me sentía peor, días que podía usar a mi favor, porque cuando descubrí el poder que tiene una hasta para presentar un proyecto y todo, cuando estaba ovulando, si lo hubiera sabido, no sé, hoy creo que sería presidenta. Hoy manejo distinto, claro.
0: Bueno, pero recordemos que los hombres no son cíclicos, entonces esa información tampoco está muy difundida. Por eso ni nosotras sabemos.
4: Pero, Mac, es que no se empodera demasiado. Claro. Si te lo puedes pensar, te empodera demasiado. Una mujer que realmente conoce a profundamente cómo es su ciclar, por ejemplo, si puede elegir, no toma una reunión en una semana que sabe que está más down. Si la puede patear, o sea, tampoco va a pedir un aumento de sueldo en ese día que sabe que va a puede dar un portazo porque está un poco más sensible. Sí. Y entonces también nos van empoderando desde otro lugar y vamos hablando también que, por ejemplo, eh, todos los conocimientos en, alrededor de, de ese ciclar que me parece tan fascinante que están viniendo las nuevas generaciones, generaciones que queremos dejar ya empezado el camino para su climaterio y menopausia plenos. No creo que cambiar el nombre sirva de nada. O sea, en inopausa, no estamos de acuerdo en llamar de plena pausa, no, se llama menopausa. Cambiar el nombre no mejora la vida a nadie, la información sí lo hace, la información sí empodera. Entonces, hagamos entre todas, entre todos, entre todos, que logremos que esa información llegue. Si ustedes que no se escucharon tienen una mamá que está atravesando el climaterio menopausa, quizás pongan el oído. Ojo, ¿eh? tampoco estoy diciendo que vayan por la vida a todos que tienen más de 45 y dicen, che, vos ahí que estás en el climaterio, deja que la persona... Mucha, mucha gente no está lista todavía para hablar del tema. Pero es muy importante empezar también a educar el oído, a educar la escucha, a entender que es una etapa y como cualquier otra etapa, muchas veces llena de novedades para la persona que lo está atravesando. Entonces, todos nosotros tenemos una climatérica para llamar de nuestra. Puede ser amiga, hermana, madre, vecina, compañera de trabajo, o sea...
0: Hay que acercarnos a esas mujeres.
4: Bueno, espectacular, no puedo creer
3: todo lo que charlamos y ahora viene la parte en la que pregunto siempre a, a Macu y capaz vos, seguro Miriam también, tenés para sumar películas, libros, cosas que podamos ver si queremos ahondar en
4: el tema Mira, con el tema de la menopausia eh, hay libros eh, hay un muy famoso de una, de una doctora inglesa que se llama La sabiduría de la menopausia, se llama Christian pará, que lo tengo acá que se llama Doctora Christiane Northrup que está hecho en primera persona es uno de los grandes manuales así tipo Biblia de la menopausia hay cosas que estoy de acuerdo hay otras que no tanto pero son, son bastante válidos tengo entendido que la doctora Magirena con quien ustedes estuvieron hablando sobre la temática sí. también tiene un libro que desafortunadamente no, no, en ese momento se me falla mi memoria menopáusica Regreso a mí, se llama Regreso a mí, perfecto, gracias, regreso a mí. Hay, hay bastante literatura, pero todavía no suficiente como para que eh, yo te pueda dar 10 nombres que me vengan fácilmente en, mi, en la memoria. Claro. que me parece bastante triste. Y la gran mayoría de lo que hay es en primera persona. Yo acá no estoy sacando el poder del relato en primera persona, pero muchas veces es necesario diferentes miradas para que una persona se empodere para atravesar una etapa, ¿no? O sea, muchas veces la mirada... Por eso, en pausa, o a pesar que yo soy la fundadora, vos vas a ver muy poco de Miriam persona ahí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que la persona que nos sigue, que nos acompaña, tenga todas las miradas y que sola puede elegir cuál es su mejor combo, ¿no? El, el combo para armar. El tema de películas hoy, ustedes van a ver, por ejemplo, la serie Borgen sobre la, la primera ministra holandesa. Ah, o sea, que hay una hay,
3: nueva temporada, ¿no? Ahí.
4: Sí, y donde ella aparece, climatérica, van a ver que ella no logra verbalizar, sale de una reunión, pierde información. Es muy interesante ver cómo es vivir esa etapa en el poder. Pero más interesante que vivir esa etapa en el poder es lo triste que es vivir esa etapa sin poder verbalizarla. ¿No? que para mí es el gran problema. Si vos ves, por ejemplo, Sex and the City, la original, cuando Samantha tenía sus primeros calores, cuando Samantha sí. en un momento pide un tampón a sus amigas como para reforzar que sigue menstruando casi que a los gritos, o sea, muestra también cómo es difícil el dejar ir, ¿no? Y ahí cada uno interpreta como quiere. Ahora, cada vez más, si vas viendo, se está hablando mucho más de una sexualidad, de cómo es esa etapa para la mayoría de las mujeres. Por ejemplo, eh, esa, esa película Leo Grande, con Emma Thompson y su cuerpo de 65 años, donde replantea toda su vida, donde habla cómo fue su climaterio, menopausia. Qué bien! Donde ella decide en primera persona, tener su primer orgasmo. También ese empoderamiento hace de nuestro propio placer. Eh, el tema climaterio y menopausia hay en Fleabag. Sí. En un montón de series va empezando a aparecer en pequeños toques, sí. todavía desde un lugar bastante novedoso, siendo que cualquier personaje de más de 45 años tendría que tener por lo menos una situación relacionada con eso, porque te pasa. Si tenés más de 45 años, estás en el climaterio, algo de tu vida cotidiana eh, te remite a esa etapa. Entonces le, les digo también que más importante es que empiecen a mirar a los personajes, a cómo son caracterizados y a ver la ausencia de hablar de esa etapa. Como era cuando yo era chica? Que no se hablaba de menstruar. No había un, un, un personaje que hubiera tenido un cólico no, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo esos días estaba hablando con una amiga y dije, todavía el climaterio menopausia es más o menos como cuando había las publicidades de toallita, que la mina se ponía un pantalón jean blanco. Yo digo, Ay, Dios, y el líquido era azul. ¿Sabes cuándo empezamos a menstruar colorado? En agosto de 2018. Adiós. Antes éramos pitufos, claro. Ayer. Y, por ejemplo, y uno se pone para pensar, ¿no? O sea, ¿quién en su san ju sano juicio cuando está con el periodo, quiere tener un pantalón ajustado y de color blanco o sea. un chabón entonces también empecemos a validar a esas mujeres en su plenitud, porque es real es real. y acá dejo mi chivo, yo no creí que fuera a ser tan, obviamente que hablo desde una situación de privilegio, ¿no? pero para mí la mejor etapa de mi vida fue entre los 40 y los 50 la pasé increíble y ahora con 52 lo estoy pasando todavía mejor. Primero que el otro pasó a ser exactamente eso, el otro. Entonces su mirada, lo que piensa de mí, tiene un valor, sí, hasta ahí no más. Antes me, di cu me doy cuenta ahora en perspectiva que tenía un rol dominante en mi vida. ¿Cuánto me conozco? Saber lo que quiero o no, porque nunca supe y creo que nunca lo vas a dar. Pero yo no tengo vergüenza de decir no sé, no puedo, no quiero. Entonces también vamos viendo que esa persona que vamos armando, en esas nuevas etapas de la vida, no tienen por qué ser mejores ni peores, pero sí van a ser diferentes. Y con eso quiero cerrar. Si vos, que estás atravesando el climaterio, estás en tus 45 más, si seguís haciendo lo mismo que hacías los 30, me duele muchísimo decir que no vas a conseguir el mismo resultado.
3: Ay, bueno, igual me entusiasma, me entusiasma mucho lo que estás diciendo. Como que me da alegría, se me da un poco el cuco que tenía. Gracias. Por supuesto.
4: Por eso digo, o sea, hasta los síntomas, cuando sabes de qué se tratan, dejan de tener la entidad que tenían. Entonces volvemos a la base de todo. Información es poder. Con información le das la entidad que tienen. Como decía Mac en un, en, en un principio, si supiéramos todo alrededor de la maternidad, especialmente del de, de, posparto, del cual nadie prácticamente habla, si tuviéramos esa información... Para la gran mayoría, transitar por esas aguas sería mucho más fácil. Y después que cada una haga con la información, ahí ya es una cuestión bastante personal. Pero no va a ser por ausencia de ella que esa persona va a sufrir. Acá acordamos con ese lema,
3: la información es poder. ¿Y vos, Makuni, algo que quieras sumar? Sí, así rapidito
0: para cerrar, eh, algunos libros que estuve investigando. Hay uno que se llama Muti que es una guía hormonal de Amy Thompson. Después el libro Nuestra Menopausia, una versión no oficial, es del 2007 y está escrito por Ana Freixas, una escritora española.
4: Sí, 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 sí me, me suena, pero como te comentaba, hay determinados eh, lugares donde la impronta de es así, a mí personalmente me molesta un poco. Claro. Yo creo que esos son caminos personales, donde es interesante tener mucha literatura que vos puedas ver por cuál camino querés seguir. No, que no, no sea
3: categórico. Sí.
0: Esa es una
4: cuestión personal mía. ¿eh? Tengo un gran problema con el deber ser.
0: No la leí, me la recomendó Tati Español y todo lo que viene de Tati lo avalo.
4: Tati es...
0: Ay, dijo que, nos dijo que te ama, nos dijo que te ama. Es recíproco, es recíproco. Es recíproco. <risa> Por eso me animé a recomendarlo. Bueno, después este que es
4: It's About Bloody Time Period. Ese es buenísimo, Se me, pero como no está en español, no, eh, yo me animé a decirte todo lo que tenía traducción. Se sabía que podía venir con literatura en inglés. Hay uh. increíbles, hay unos Burning in Hell. O sea, hay lugares que te sacan completamente toda esa cuestión eh, del peso y del estigma desafortunadamente no están traducidos al español y no tenemos demasiadas escritoras en español que se animen a mirar con ironía con humor y por qué no con un poco de sorna todo eso, porque acá la cosa más importante que es no pausa nadie está acá para idealizar el climaterio menopausa, mucho menos para romantizar, <risa> hay cosas que son de verdad una porquería Claro. pero bueno, así en toda la vida. Bueno, igual que la maternidad ¿sí? Entonces nosotros recomendamos libros. Igual que el por igual que la pubertad. O sea, todos tienen sus bonos y sus donos. Bueno, sí, sentimientos contradictorios.
3: Nosotros recomendamos libros en inglés, eh, haciendo la aclaración del caso. De hecho. Eh, con la maternidad pasa mucho eso. Maki muchas veces, como vive en Gales y, 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 y bueno, y es bilingüe, ley recomienda para nuestros oyentes que, bueno, que tienen el privilegio de hablar inglés.
4: Yo, yo creí que vos estabas acá a mi lado. No sabía que no vivías en Argentina. Yo vivo en UK, sí. Ahí está, está de noche, ¿no ves? Está de noche con un polar. <risa> Maki, o sea, vos vivís en el lugar del state of art sobre el climaterio y menopausia en el mundo. Sí,
0: me voy a tener que comprar libritos. La Cámara de los Comunes
4: llamó a una audiencia pública de por qué las empresas estaban fallando en apoyar a las mujeres en su primaria y menopausia. En esa audiencia pública se presentaron más de 100 mujeres a dar sus testimonios. Nosotros vimos los videos, te rompes el alma. O sea, es una cosa súper interesante. O sea, UK, vos estás hablando en un lugar donde todas las políticas públicas del resto del mundo o, y mismo de las compañías, están inspiradas en políticas que iniciaron en UK y mira acá qué interesante para ustedes que nos están escuchando, ¿y por qué se da eso? porque fue el primer país que puso cupo de género para sus liderazgos, ah. entonces ¿qué significa? esas mujeres empezaron a empoderarse, a estar en lugares de poder de toma de decisiones y también pudieron empezar a pedir por sus derechos Acuérdense, muchas veces esas cosas, como, como dijo Vicky, o sea, si quedamos sentaditas esperando, podemos tardar 80 años y que nada cambia. Sí. Entonces es muy interesante la historia del UK, la historia del cupo femenino en los liderazgos, en los, en, en los eh, grupos directivos, y el por qué el avance con el tema climatero y menopausia.
3: Y en Escocia es uno de los primeros países que la salud menstrual está cubierta por el Estado, ¿o estoy loca? Por el Estado, sí.
4: Sí, sí y, y en UK es uno de los primeros países con Australia donde menopausa y climaterio está en la S.
0: Brillante.
4: Porque piensen bien, chicas, pero miren la locura. O sea, enseñemos a nuestros niñas que una persona que nace con ovario y útero nace, crece entre la pubertad, menstrua, se quiere y puede, materna y se muere.
3: <risa> no, no pasa nada en el medio, es verdad. Y con el aparato reproductor nunca te hablan de que en algún momento cambia el funcionamiento y dejas de menstruar. Claro, el fin de la ciclicidad se silencia. Porque no interesa, porque ya no te reproducís, que es lo único que venís a hacer al como
4: planeta. Como que te devalúa,
0: <risa> claro. Sí, no, más que reír estamos...
4: Pero se olvidan que tenés un tercio de tu vida adelante el día de tu menopausia. O sea, ese aumento de la expectativa de vida también cambia la manera con que tenemos que mirar esa etapa. O sea, Pero claro, qué fuerte Entonces es una cosa muy... Eh, eh, ay ah, ahora te voy a utilizar de, de fuente ahí Ya que estás en UK Pobrecita Le digo, no le digo voy a The Guardian sacó un suplemento dominical Que se llamaba Entero la tapa Escrito en negro Enorme menopausia
0: Bueno, yo vengo de Londres Este fin de semana estuve ahí Y el metro estaba forrado De la tapa de un libro de una chica Que se llamaba Menopausing
4: Pantene, o como decimos nosotros acá, Pantene, lanzó una línea en UK ahora, en julio pasado, porque yo estuve de viaje en la vi, para pelos menopáusicos, con la palabra menopausia en el envase del, del shampoo. O sea, y acá viene la cosa tan interesante, a ustedes que nos están escuchando, que tienen emprendimientos. Hay una demanda no satisfecha de 600 mil millones de dólares, 600 mil millones de dólares en productos y servicios para la mujer que atraviesa esa etapa. Suplementos. ¿Qué Sprays y brumas para los sofocos, lubricantes vulvovaginales, hidratantes vulvovaginales, productos para el pelo, para las uñas, para la piel. Ay, Miriam, pero es lo mismo cosa para la gente que está vieja. Sí, es muy parecido. Pero durante esa etapa, ese sub y bajo hormonal hace que nuestra piel, uñas, pelo, tengan necesidades muy específicas. Después, cuando esas hormonas ya se estabilizan, también hasta las sensaciones se estabilizan. Entonces, acá estamos viendo, chicas, yo personalmente creo que vamos a surfear una ola increíble, porque ya llegó un momento donde ya no podemos más vivir toda esa etapa calladas y sin pedir, ¿no? Soluciones, productos, servicios, porque es una etapa más de la vida.
3: Claro, si hay hay Está todo personalizado, que puedes hacerte unas zapatillas con tu nombre y no vas a querer un producto particular para un, un periodo de la vida que aparte dura un rato el climaterio, no es un día. Muchas gracias, Miri. Muchas,
0: muchas, muchas gracias.
4: Chicas, mira, un, el placer es mío. Me encantó. Yo sé que por un lado es súper interesante escuchar, pero por otro me imagino la congoja que da saber lo poco que sabemos de nosotras mismas, ¿no? Sí, es impresionante. Igual
3: yo me voy entusiasmadísima, como que quiero leer cosas, quiero ir a tomarme una birra con vos. Yo estoy en Argentina, <risa> Miriam, así que
4: nos vamos a ver. Pero total, total, total. Eh, yo, a mí me gusta mucho el gin tonic.
3: Hermoso, a mí también.
4: Hacemos un encuentro en diciembre, chicas, con gin tonic. Ya tenemos un date.
3: Está. Perfecto. <risa> Muchas gracias.
0: Como Comadre es un espacio en el que hay pluralidad de voces, vamos a dejarlas con Andy vilar Bo, que se refiere a la menopausia como plenopausia.
5: Eh, mi nombre es Andrea vilar Bo, soy docente, profesora y licenciada en Educación, Actualmente estoy jubilada de mi trabajo institucional, investigo sobre la plenopausia, la periplenopausia, doy talleres, escribo y comparto inquietudes de esta etapa de la vida con otras mujeres. También el año pasado terminé los instructorados de Hatha Yoga y de Yoga Terapia. Al principio yo no sentí que me conectaba con algo bueno ni deseable, no sabía casi nada de los cambios que podían ocurrir. Sentí algo de miedo de que me pasaran cosas horribles, escuchaba esas sentencias, Uh, ahora seguro que vas a completen con cuánta amenaza hayan escuchado sobre la menopausia falta de deseo, sequedad quedar vaginal, engordar y no poder volver a bajar de peso nunca más que somos inservibles, improductivas, bueno todas sentencias que ahora sabemos que son mitos hacían que nos sintiéramos bastante cercanas a la enfermedad o a la muerte Así que en un viaje que hice para visitar a mi sobrina, que para mí fue iniciático a mis 58 años, me encontré con el libro de Pabla Pérez San Martín, eh, Manuel Introductorio a la Ginecología Natural. Tiene un capítulo que está dedicado a la plenopausia. Ella cuenta que los chinos llaman a este periodo segunda primavera, porque se trata de un nuevo despertar, de tiempo para hacer lo que nos quedó pendiente de una segunda primavera plena de potencialidad y de nuevas oportunidades. En el libro también habla de pociones, de tecitos, de hierbas para acompañar y mitigar algunos síntomas. Ojo, si es que se presentan, porque a veces no se presentan los síntomas, o se presentan muy leves. Y yo solo lloraba, y no podía creer que no hubiera sabido todo eso antes. Entonces en ese momento, en lugar de con la falta, la menos, me conecté con la plenitud y la maravilla, la pleno de lo que estaba transitando. Entonces me anoté en formaciones, cursos, leí libros, participé en talleres y meditaciones de útero. Y decidí lo que iba a hacer en la segunda mitad de mi vida. Y la libido, la verdad es que si alguien te gusta, está tan presente como cuando sos joven. Y además se te ocurren un montón de cosas para hacer y disfrutar. Claro, tenés que encontrar con quién, ¿no? Pero bueno, también sabés que no es hiper necesario une otro Que puede ser sola, que puede ser con otro Que todo lo que nos dé placer está bien y no hay, no hay recetas para eso, ¿no? Simplemente disfrutar y probar e investigar. So long.